0: 啊、这里是格林 Mummy 说，上两篇的时候聊到关于加拿大的天气，还有住在加拿大的一些生物跟动物。另外一个比较重要就是，你生活在不同的国家，特别就是要了解当地的医疗设备。就是如果你突然有个意外啊，或是突然生病，你要去就医，或是开刀之类的，他们的医疗真的是蛮庞大的。完全就是在台湾的健保没办法比的，我真的觉得台湾健保真的非常的好用。不管是你在台湾保的保险，其实也不一定能够去 cover 你的这些费用。我有一次还专程去找到有一间，它是针对某些国家，像加拿大、纽纽西兰、澳洲、美国这些地方，它有做加倍医疗赔偿的部分。如果有这种的保险的话，当然是最好的。制度也跟台湾其实是不一样的。我们一般会去挂号，去诊所、医院的诊间去看。那自己去决定说你要去挂哪一个科。譬如说，你胃不舒服，你去肠胃科；或者是你好像觉得骨头有问题，你去骨科。可是这些在国外它的制度是不一样。就拿加拿大来说的话，它在这边大部分就是你要有自己的家庭医生，它会帮你判断你现在的病是如何。如果说它能够解决的问题。他就会直接开药去药房拿药，然后自己做一些治疗，或者是他给你一些判断，你要去可能福建啊这种地方的话，他就会直接帮你申请转到专门的地方，要不然你就只能去私人的诊所去，但是他私人诊所又非常贵，大概挂号都是大概一百块加币左右，然后药钱的话可能就是三十块到五十块左右。如果说你需要再进一步的做专门的就医的话，那你的家庭医师才会把你转到相关的单位，避免就是可能就错医啊，或者什么的，用一些专门来判断会比较好一点。其实我觉得这样比较好，因为在台湾，大家好像变得养成的是自己去判断，自己好像就是医生，然后再去医院挂号询问这样，但是最后其实不一定是你以为的那个科目。除了有一些可能不知道，或者是刚到他们有自己的家庭医生的人呢，其实你就直接去急诊室。像我们都觉得急诊室就是。马上紧急去做的事情做开刀的，可是，在那边他们没有家庭医师，他们要直接去医院的专科的话，他们就必须去急诊室那边等。可是，急然室因为大家都会去，所以就非常多人。除非你是特别是已经那种非常严重的状态，他们就会帮你就是插队，先优先帮你解决。尤其是坐那个救护车过来那些人。当然，除了医疗的部分的话，他们的社会福利也是非常我觉得优势的地方。先说医疗的部分好了。医疗的话，其实不同省它都有不同的福利。比如说像卡塞利的话，本身是因为它当地是石油业纳，那本身是比较有钱一点的省份，所以它就给当地的一些居民有一些特别的福利。它的医疗的部分是都不用费用的。可是如果你在 BC 的话，除非你有就是工作的签证。然后，当然，公民身份都会享有。然后你是学生的话，你就要自己付。他们有一个 MSP 的医疗保险，每个月目前现在已经变到75块了，其实蛮高的。但是我觉得他们医疗 cover 的部分是蛮值得的，所以是还是算蛮好的。可是如果你已经有缴了税在工作的，那你就不需要负担，因为政府会帮你负担这笔费用，而且在你每个月的时候，他就会帮你抽出你的医疗费用去负担这个部分。当然，医疗这部分对留学生啊、打工度假来说都非常的重要。如果你自己有那些意外险，我觉得也必须一定要的。可是你要知道说，它到底有没有给付，还有给付的费用是多少。这边的医院不像台湾，就是开一个证明书给你。譬如说，你给住院，他只会给你一张证明，说你来这里的，然后你回去该注意什么，你什么时候继续回诊，一个小字条给你。如果你要跟他问证明书，他们是不太懂，因为他们通常是由保险公司跟他们联系，是看他不同保险公司他们的要求是如何。而且，如果你是本身是政府支付的医疗保险，他们就是直接跟你说：“哦，你这个已经保险负担，你不用负担任何费用，唯一要负担就是你医生开给你的药钱，比如说止痛药啊。”你到一些 supermarket 啊，单独的药房就可以拿到了，其实蛮方便的。如果说你要针对保险的部分，可能手头上有一些医生给你一些证明是可以用的。你另外得要自己申请的，就是还有那种个人的医疗诊断书，等于是你的医疗记录就对了。那你等于另外在等它。如果你比较急的话，你还要自己付大概一百多的费用去申请。所以还是要看你在台湾的医疗保险公司，他到底接不接受？因为像在台湾保，其实就是那种日额一千、两千的，尤其是住院，那个蛮完全都不够，因为他在这边都是一千加币住一晚左右，或者是你进急诊室，你没有医疗保险的话，你也是要付一千多，所以大概是两万多台币左右。保他们当地的，我觉得是最好，因为不管怎样，你在台湾保的这些东西，其实都没办法去符合你你需要的部分，毕竟制度不一样。我之前有一次就是骑脚踏车，然后右边肩膀的锁骨骨折了，那我就在急诊室的时候等了大概半天左右吧，而且那时候也还蛮痛，可是大家都在等，也没有人就是很。急匆匆的觉得到底还要多久这样？因为毕竟大家真的是很多人都坐满了在里面。然后后来终于我等到要去照 X 光，然后就是确认是骨折，必须他一开始是急诊室只是帮你做一些皮肉伤的诊治，他说这部分就是要转转到一些专科去帮你处理。那结果我又等到了隔天之后被安排去门诊。那医生就跟你说了，这是你可以自己就是等待，然后骨头复合的。可是因为位置的问题的话，你必须要动手术的话，其实也 OK。所以我后来决定开刀之后，他们当地的开刀时间是要依照他们医院的安排，不是说你排了什么时候就是什么时候。所以你有可能就是当天临时被通知说你要开刀，那你就要去那边，然后等待护士帮你做所有的消毒，然后去做点滴的动作。等到准备完了之后，就最后又因为他们有太多紧急的那些手术、急诊，医生到了大概下班时间已经七点了，他们就是得回去休息，因为隔天还要再工作什么之类的。他们在这边其实是工作跟生活是平衡的，所以不会像台湾一样这么的过劳。当然，每个人也都知道这件事，所以就是特别的体谅。还有他们在动作上面其实是比较慢，但是服务上我觉得是蛮好的。我那个医生也是非常热情，去过一阵子跟你确认一下你目前的状况，每次都跟你说一下大概你必须自己要做的一些复健运动是什么，你才能够恢复。我觉得蛮好的，我自己在这边的印象是很好，除了在时间上等待真的是有一点太久了。像我最后的话，因为锁骨的骨折这部分其实是不是太严重的，所以最后医生就是跟我说，你可以考虑你要不要开刀。如果你要开刀，你再打电话联络跟我们说，那我就随时帮你安排。可是如果你要继续这样子的话，其实也不会影响你太多，可以自己决定。我觉得这样其实蛮好的，跟你讲说你优点缺点，你自己做决定。我自己觉得他们这边像。除了说在这边的话，因为像我之前在纽西兰的时候是也是打工度假，可是他们就是完全没有这种福利啊，社会福利或者是医疗福利的，你必须你自己要有医疗保险来支付。关于社会福利的话，必须要说的是，它不同的省份的福利真的是不太一样。我朋友自己他在卡加里。他就移动到温哥华来。你移动到其他的省份的话，你的医疗卡、啊、保险啊、车牌，甚至是银行那些地址，你都必须要重新再更换。电话号码虽然不一定要换，可是那他们本身还有一些工作上的新 number， 就是收税，就是你到时候缴税必须要用的。我觉得这边是蛮有人权的地方，尤其是像妇女啊，或者是孩子。如果你长期居住的话，他还会相对的给你一些，嗯，牛奶金。他们是这样说，就是你过去你过去的薪水的比例发一部分，大概是五十六趴给母亲当作费用。那如果说是爸爸必须要照顾小孩的话，其实也是可以申请的，或者是像失业啊，他们可以最高拿到十个月来帮助你。我朋友那时候大概拿到，因为他是最低薪水，所以拿到。一千多的加币，大概 cover 一般的生活。然后他当初是住在卡加利的部分的，所以他看着啊，照超音波啊那些，通通都不用付费，除非你有额外的需求才需要。当然，前提是你已经在工作，有在缴税，他们才会给你这个相对的福利。所以，不管是打工度假还是什么，你们还是有找到工作开始工作的，还是可以有这个福利。那像其他比较特别的，就是因为这边其实有很多 homeless， 他们还是会对那些如果你的收入低于大概一千块以下的话，他们就会每个月支付你，譬如单身就是五百到七百，家庭的话可能会有一千一到一千三左右最低的生活的品质的费用，然后来帮助你。嗯 c o v i d 1 9的事情，很多人都是因为这样子就是没办法正常的工作，所以在这边 BC 省的温哥华，它就是有一些帮助。工作不稳定的居民啊，所以他就发布了，就是单身或者是家庭，他每个人可以拿五百块的租房补助。我们大概是维持了三四个月左右的发送，他这个 project 是比较短一点的。然后另外的话，他们本身加拿大的政府也有针对。像疫情，因为发生事情没办法继续工作的，他有给一个月的两千块的加币收入，其实那时候帮助蛮大的，因为那时候在外面工作其实都还蛮危险的，也没办法顺利居下去，像餐厅那些都已经停业了，所以这真的是一个蛮友善而且蛮善良的地方的。这些就是我这次想要分享的一个大概，就是对于加拿大它的一些福利上面，我觉得是很重要，让你知道一下，当你要来这个地方，它到底是对你的一些权利是好的还是不好的地方。这次的话，我就会聊一下关于租房的部分，它也是很重要的一部分。那谢谢你的收听，持续支持我的 Podcast。